ശരിക്കും നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് ശരിക്കും അതൊരു ഒരു അട്ടിമറിയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംശയം അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്താണ് ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ അഭിമുഖം റിപ്പോർട്ടർ ടി വിയിൽ വരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പിന്നീട് അത് ചർച്ചയാവുന്നു അത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ അതിന്റെ ഒരു തുടരന്വേഷണത്തിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നികേഷ് തന്നെ തുഴഞ്ഞാണ് ആ വള്ളം ഒരു കരയ്ക്ക് എത്തിച്ചത് ഇപ്പോഴേതായാലും കയ്യിൽ അഞ്ച് കേസുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ അഞ്ച് കേസ് അല്ല അഞ്ച് കേസ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ഇനി ആ ഒരു പ്രയാണത്തിൽ അഞ്ച് കേസും കൊണ്ട് തുഴയണമെങ്കിൽ അഞ്ച് കേസും കൊണ്ട് തുഴയാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇരുപത് സാക്ഷികൾ മൊഴിമാറ്റപ്പെട്ടു അതെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഫിഡവിറ്റിൽ പറയുന്നത് വിചാരണ കോടതിയിലെ പേടിച്ചിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഫോൺ കൊടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ധാർഷ്ട്യം ഇത് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യാവിഷൻ വെട്ടിത്തെളിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാതയുണ്ട് ഇപ്പം അതിനകത്ത് കുറേ കാടുകളും ആ കാടുകളിൽ വിഷ സർപ്പങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി മാധ്യമങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് കേസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ എന്താണോ ബുൾഡോസിങ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് മേഖലകളിൽ കൂടി ഞങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ബുൾഡോസ് ചെയ്ത് നോക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമായിട്ടേ ഞാൻ കാണും ദിലീപ് ഈ കേസിൽ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടർ ടി വിയിൽ ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു മാധ്യമ വിചാരണ നടക്കുന്നു ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസിൻ്റെ വിചാരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ നിരോധിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടായ ഒരു നടപടിയാണ് ഈ കേസെടുക്കൽ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ പോലീസ് അങ്ങനെ സുവമോട്ടോ കേസെടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം സുവമോട്ടോ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പക്ഷേ കേസെടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ഡി ജി പിയോടാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ ഡി ജി പി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എസ് പിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എസ് പി അക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നെ എസ് പി വിളിച്ചിരുന്നു മൊഴി നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അന്ന് കൂടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നേരിട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ ഏത് സമയത്തും മൊഴി തരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന്മേൽ എന്ത് റിപ്പോർട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേസെടുക്കണോ എന്നാണ് എന്നാണോ പോലീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആരോടും എന്നെക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് കേസെടുത്തു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടർ ടെലിവിഷനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് കേസെടുത്തു എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഈ ബാലചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വരുമ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെയും തന്നെ ബാലചന്ദ്രകുമാർ സമീപിച്ചിരുന്നതാണ് പല മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളെയും ബാലചന്ദ്രകുമാർ സമീപിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാണ് ബാലചന്ദ്രകുമാർ തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെയെങ്കിലും അതിനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടായില്ല ആ സ്പേസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഇങ്ങനെ ഇത് ചർച്ചയ്ക്കെടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ കോടതി അലക്ഷ്യമാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ദിലീപ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കേണ്ടത് മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയണം എന്തിനാണ് വെറുതെ നമ്മൾ അവരെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശബ്ദ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെവിയോർത്ത് നോക്കിയാട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെറുതെ പോയി അവിടെയൊക്കെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്തിനാണ് അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട ഒരു ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാം അപ്പോൾ 
അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വനിതാ മാഗസിൻ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ചില ആളുകളെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറയാണ് എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഈ വനിതാ അഭിമുഖം പോലും പേടാണെന്നാണ് എനിക്കതാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോ നികേഷിനെതിരെ കേസുണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ദിലീപിനെതിരെ മലയാള മനോരമയ്ക്കെതിരെ വനിതയ്ക്കെതിരെ ഒക്കെ വേണ്ടതല്ലേ കാരണം ഇത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ദിലീപ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല ദിലീപ് കേസിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്താണ് ഇനി ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു മാധ്യമം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കേസ് അവർക്കെതിരെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാന് ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സിനെ ലംഘിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല കോടതി ഒരു ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്കും ബാധകമാണ് ഞാനത് അനുസരിക്കാൻ പൂർണ്ണമായും തയ്യാറാണ് ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉള്ള കേസുകളിൽ ഞാൻ തൊടുന്നേയില്ല പക്ഷേ കോടതിക്ക് പുറത്തുള്ള ചില വസ്തുതകളുണ്ട് അത് അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് മുമ്പാകെ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് പോയി ബൈജു കെ പോലോസിനോട് പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ ബൈജു കെ പോലോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാലേന്ദ്രകുമാർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മീഡിയ ഉണ്ട് ആ മീഡിയയിൽ കൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ ആ മീഡിയയിൽ കൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബൈജു കെ പോലോസും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ തുടരന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ആ തുടരന്വേഷണമാണ് ഇപ്പൊ കോടതി അംഗീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുകളത്ത് ഒരുപക്ഷെ പുനർവിചാരണ പോലും ഉണ്ടായേക്കാം ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മളെ മാധ്യമപ്രവർത്തകര് അതേ പോലീസ് തന്നെയാണ് ഈ തുടരന്വേഷണം ഞങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന അതേ പോലീസ് തന്നെയാണ് എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ടർ ഡിവിഷനെതിരെ ുംസിൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ദിലീപിന് ദിലീപിനെതിരെ ഈ വാർത്തകൾ ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ എല്ലാം ഭൽസിക്കാനും ആരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുമുള്ള വേദി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ് ആ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ പണം എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം പെയ്ഡാണ് ഈ ഇടപാടുകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പണത്തിന് മേലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കരുതാമോ നല്ല രീതിയിലുള്ള കച്ചവടം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് മാധ്യമ മേഖലയിൽ എന്നുള്ളതാണ് അത് പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് പരസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ക്യാരറ്റാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പണ കൈമാറ്റം തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളത് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അത് കാണുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ആലോചിക്കട്ടെ കേരളത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടാൽ പോലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല അവൾ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് മുഖം കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൾ പോട്ടെ അവളുടെ കൂടെ നിലപാടെടുത്ത് നിന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ഈ രമ്യാംബീശനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മലയാള സിനിമയിൽ പാർവതി അവളുടെ പ്രൈം ടൈം കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എവിടെ പത്മപ്രിയ എവിടെ രേവതി ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള മറ്റു മേഖല സിനിമയുടെ മറ്റു മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവർക്കൊന്നും വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഇരുപതുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടികൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടാണോ ഇത് അപ്പം ഇവരൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും ഉയർന്ന രീതിയിൽ നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ കേസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വിഷയമാണോ അതെ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ സൂചിക്കുകളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവ
ഈ കേസിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇതിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമ ആനുകൂല്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം നിയമ സംവിധാനങ്ങളോ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു കോടതിയുടെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഈ ആനുകൂല്യം മുഴുവൻ ഈ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളവർ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഈ പത്തിരുപത് പേര് മൊഴി മാറ്റുന്ന സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂറുമാറുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ഈ കേസ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നു അസാധാരണമായ സ്ഥിതി ഇങ്ങനൊരു സ്ഥിതിയുള്ള ഒരു കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പൊതുജനത്തിന് അവകാശമുണ്ടല്ലോ അത് അറിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അതിപ്പോ നിയമത്തിന്റെ എന്ത് പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതറിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത മാധ്യമങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായും നമ്മൾ അത് നമ്മളെല്ലാവരും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം ഇരുപത് ആളുകളുടെ മൊഴി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഇരുപത് ആളുകളുടെ മൊഴി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേസിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേദികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അത് നമുക്ക് നിയമം ലംഘിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇൻ ക്യാമറ പ്രൊസീഡിങ്സിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇരയോടൊപ്പം നിൽക്കുക ഹർഷം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇരയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആനുകൂല്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള ദിലീപിന്റെ അവകാശത്തെ നമുക്ക് അനിക്കാൻ കഴിയില്ല കോടതി പറയുന്നതനുസരിച്ചേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പറയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് സാക്ഷികളെ മൊഴിമാറ്റുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കോടതി ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വലിയ നിലയിൽ ധാർഷ്യം കാണിച്ചു നിൽക്കുന്നു സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് വിചാരണ കോടതിയിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്നു പോലീസ് പോയി കോടതി പോയി പറയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി പോയി പറയാണ് എന്നില്ലാന്ന് ആ സാഹചര്യം നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കേരളം പോലുള്ളൊരു പ്രദേശം നമുക്കൊരു വ്യതിരിക്തത ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതവും പൊതുജീവിതത്തിലും ഒക്കെ തന്നെയും അത് നമ്മൾ പുലർത്തണം ആ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ പുലർത്തണം അതിന് നമ്മൾ പേടിച്ചിരിക്കരുത് നമ്മൾ വിറയൽ കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബാലേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ഒരു 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 വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ട് എന്ന് വന്ന സമയത്തും ബാലേന്ദ്രകുമാർ ആ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സാക്ഷിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആംഗിള് ബാലേന്ദ്രകുമാർ ചിലപ്പോൾ നാളെ നുണ പറയുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അത് കോടതി തെളിയിക്കട്ടെ പക്ഷെ ബാലേന്ദ്രകുമാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ബാലേന്ദ്രകുമാർ അവിടെ സാക്ഷിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓഡിയോ തെളിവുണ്ട് ആ തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോലീസിനോട് പറയാതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ കൂടി ഉണ്ടേ എന്ന് പറയാം പോലീസ് ഇപ്പോൾ തുടരന്വേഷണം നടത്തുന്നു അതിനകത്തൊരു നമ്മളല്ല അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ദിലീപ് ഇതിനകത്ത് പ്രതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദിലീപ് ഇതിനകത്ത് കുറ്റക്കാരനാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കോടതി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് റോളില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോലീസിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് ഈ കേസ് ഇത്തരം ഒരു കേസിൽ പെടുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ആ മട്ടിലല്ല എന്തായാലും ദിലീപ് ഈ കേസിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടുതൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ മാധ്യമങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസ് വർഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഐസ്ക്രീം പാർലർ കേസിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ റജീന എന്ന് പറയുന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഇന്ന ഒരാൾ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല കേസ് അതിനെ മൂടിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജുഡീഷ്യറിയെ എങ്ങനെ ദുരുപയോഗിക്കാം 
എന്നുള്ളതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ വിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വിഷയം കാരണം ഒരു എഫ് ഐ ആർ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു എഫ് ഐ ആർ എടുപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയി ക്വാഷിയുക അതിനെ ജുഡീഷ്യറിയെ എങ്ങനെ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാമെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒരാൾക്കെതിരെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ എന്ന ഒരു മൂലതത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേസിനെ അട്ടിമറിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക സാക്ഷികളെ മുഴുവൻ മൊഴിമാറ്റുക പ്രതികൾക്ക് തന്നെ നിരന്തരം പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വസത്താക്കുക ഇതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ വിഷൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കേസ് സമാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം ഇപ്പോഴെ കേരളത്തിൽ ഈ നടിയാക്രമിച്ച കേസിലുണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരാളും ദിലീപിനെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഒരു നടൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ദിലീപിൻ്റെ പല സിനിമകളും കണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിലീപിൻ്റെ ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ആസ്വാദകരമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ദിലീപ് ായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലോ എനിക്കില്ല പക്ഷെ അർഷനുണ്ടാവില്ല ഇത് കാണുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിവിടെ ഞാനാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊരു തലമുറ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നല്ല വേണ്ട ഒരു തലമുറ എന്നുള്ളത് ആ സമൂഹത്തിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ചവിട്ടി മതിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ചവിട്ടി മതിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനും പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കോടതി വളരെ ഉദാരമായി ഈ കേസിൽ ദിലീപിന് ഫേവർ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംശയിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ആശങ്ക ഈ നിയമമേഖലയിലുള്ളവർ തന്നെ പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചു കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഫോണ് അത് ഒരു ദിലീപിൻ്റെ ഫോൺ ഈ കേസിൽ നിർണായകമാണ് എങ്കിൽ അതൊരു തെളിവ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തോന്നിയാൽ പോലീസ് അത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസ് അതിന് വൈകി എന്നുള്ള ആരോപണം നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ അത് പിന്നെയും പിന്നെയും വൈകിക്കാനും ദിലീപ് വിചിത്രമായ ന്യായങ്ങൾ പറയുകയാണ് അത് അഭിഭാഷകൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിചിത്രമായ ന്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില്ല അത് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി നേരിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം കോടതിയോട് പറയാണ് അത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധൻ പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് തരുമെന്നാണ് വളരെ വിചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് കോടതി ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി അവധി ദിവസങ്ങളിൽ സിറ്റിങ് നടത്തി കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പരാതിക്കാരനായ ആളുകൾ പോലും പറയുന്നത് ആളുകൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞതിന് ഒപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം ഓരോ മണിക്കൂറും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫോണിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഫോൺ ഫോണ് കൊടുക്കാത്തതിലൂടെ പല പഴയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് മുംബൈ ഇന്നലെ ആദ്യം വന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് കൊടുത്തതെന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് മുംബൈയിലാണ് കൊടുത്തതെന്ന് ആർക്കറിയാം ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏജൻസി ഉണ്ടെന്ന് കാരണം ഇത് പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കൂടി ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിൽ തിരികെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഫോൺ ദിലീപ് ധൈര്യപൂർവ്വം പോലീസിന് അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇരുപത് പേർ ഇരുപത് പേർ കൂറുമാറിയിട്ടുള്ള ഒരു കേസിൽ സ്വാഭാവികമായും അതിൽ ഏത് നിലവാരത്തിലൊക്കെയുള്ള ഇടപെടലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നൊരുപക്ഷെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക ഈ ഫോണിലൂടെ ഈ ഫോൺ പിന്നെ ഒരു ഇതിപ്പോൾ കേസ് ഗൂഢാലോചനയാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഈ ഒരു കേസ് നടക്കുമ്പോൾ ഗൂഢാലോചന അവസാനിക്കില്ലല്ലോ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ കാരണം ഈ സാക്ഷികളെ മൊഴിമാറ്റുന്നത് സംബ
തരത്തിലേക്കുള്ള ഇടപെടലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിഭാഷകന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഭിഭാഷകൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോണുണ്ട് ഞാൻ അത് ആ വഴിക്ക് വഴിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ കൂടി പങ്കാളിയാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിചിത്രമായ ഇതാണ് സംശയിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പം ഹർഷൻ എൻ്റെ അഡ്വക്കറ്റാണ് ഞാനാണ് കക്ഷി എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ആരെയാണ് മുഴുവാറ്റേണ്ടതെന്ന് കോടതിയിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ തുന്നി ചേർക്കുന്നത് ഹർഷനാണ് അഭിഭാഷകനാണ് അവിടെ എനിക്ക് തോന്നും തോന്നുന്ന ആളല്ല അഭിഭാഷകൻ പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് ആളുകളെ ഹർഷനാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഹർഷൻ അവരെ എനിക്കതൊന്നും അറിയേണ്ട നികേഷേ ഇയാൾ മൊഴി മാറണം ഇയാളുടെ മൊഴിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ പോയാൽ നീ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് ഹർഷൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനനുസരിച്ചിട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പറയുന്ന തെളിവുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഭിഭാഷകനെതിരാവുമോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ആദ്യം അഭിഭാഷകൻ്റെ കയ്യിലാണ് കാരണം അഭിഭാഷകൻ ആദ്യം ഫോൺ വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് ഈ സാധനം എഫ് ഐ ആർ വന്ന ഉടനെ തന്നെ അഭിഭാഷകൻ അങ്ങ് ഫോൺ വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാലേന്ദ്രകുമാർ റിലീസ് ചെയ്ത ഓഡിയോയിൽ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ദിലീപ് അനൂപിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പച്ചായൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയോ ആര് സാഗർ സാഗർ നിർണായക സാക്ഷിയാണ് ഈ പറയുന്ന ലക്ഷ്യയിൽ പൾസസുനിയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാക്ഷിയാണ് സാഗർ ആ സാഗർ ഈ ഓഡിയോയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പച്ചായൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സാഗർ പോയോ എന്നാണ് അനൂപിനോട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരിക്കൽ സാഗറിന് പണം കൊടുത്തു രണ്ടാമത് കൂടി പണത്തിന് വേണ്ടി സാഗർ ഫിലിപ്പച്ചാരത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ തന്നെയും നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അഭിഭാഷകൻ ഈ നിലയിൽ റോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ സൂചനകളുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ദിലീപിൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണം നമ്മൾ കാരണം ദിലീപ് ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ ഫോണിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ബാലേന്ദ്രകുമാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫോണ് വളരെ നിർണായകമാണ് അത് അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ എന്തിനാണ് കോടതിക്ക് വരയല് ഏ കോടതി അത് കോടതി അഞ്ചാമത്തെ സിറ്റിങ്ങിലാണ് ഇത് ഐ ടി ആക്ടിൽ മറ്റേ മറ്റ് നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫോൺ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പ്രതിയോട് നിർബന്ധപൂർവ്വം പറയുന്നത് അത്രയും മണിക്കൂറുകൾ അത്രയും ദിവസങ്ങൾ പ്രതിക്കിന് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നൂറ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നടിമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം അവരുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു സമയം ഇല്ല പാഴാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാഴാകുക എന്നുള്ളതല്ല അത് സിനിമയിൽ അവർക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പ്രൈം ടൈം ആങ്കർ ആണല്ലോ ഞാനും ഒരു പ്രൈം ടൈം ആങ്കറാണ് നമുക്ക് പ്രൈം ടൈമും അല്ലാത്ത സമയവും വാർത്തയ്ക്ക് സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആ രണ്ട് ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവരുടെ പ്രൈം ഏജാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർ അഭിനയിച്ച് തകർക്കേണ്ടത് അവർക്ക് ആ പ്രൈം ഏജ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നോറും അവർക്ക് അവർക്ക് ഇനിയും സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചാറ്റർ ബോക്സ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളില്ലേ അതുപോലെ വളരെ സ്മാർട്ടായി നടന്നത് പെണ്ണ് അവൾ വെറും ഒരു നായിക നടിയല്ല അവൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു കെ പി എസ് സിയിൽ എഴുതിയാണ് അങ്ങനെ സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞേക്കേണ്ട ആളെ അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് കാണുന്നില്ല നമുക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ അടക്കമുള്ള മലയാളിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നമ്മളിതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് ചായം കുടിച്ച് സീർട്ടും വലിച്ച് മണ്ണും മുണ്ടും മാടിക്കത്തി നമ്മൾ നടക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ലല്ലോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇത് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയും ഈ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ അതിന് അതിനൊരു വാർത്തയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ അതിന് അതിനെ കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാനോ 
ഒന്നും കഴിയാതെ വരുന്നതിന് കാരണം ഏത് തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം അത് തിരിച്ചു പോക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയില്ല ഇന്ത്യ വിഷന് ഒരു റോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും അധികം വാർത്താ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണവും ഇന്ത്യ വിഷൻ വെട്ടിത്തെളിച്ച വഴി തന്നെയായിരുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റ് ടെലിവിഷൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളടക്കം ഇന്ത്യ വിഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ പല രീതിയിൽ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ടീമുകളടക്കം യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിലനിൽപ്പിന്റെ അടക്കം കാരണങ്ങളായിരിക്കാതെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വം ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനവും കൊണ്ടുനടക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയക്കാണ് അത് കുറച്ചെങ്കിലും സാധിക്കുക കുറച്ചുകൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറവുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റല് അത്ര അധികം ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾക്കാണ് അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മാധ്യമ മേഖലകൾ ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ രണ്ട് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കമ്പനിക്കോ നടത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജേർണലിസം വരില്ല വരില്ല ആ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവിനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസരം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെന്താ നമ്മൾ എരിഞ്ഞടങ്ങും എന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നുണ്ട് അടങ്ങട്ടെ ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനത്തിന് ഈ പ്രതിഭാഗം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാണല്ലോ ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു ഗതി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിഗേഷനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ദിലീപ് സമീപിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ സമീപിക്കാൻ അങ്ങനെ കഴിയുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ കണ്ടാലും കുറച്ച് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള പരിചയങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന് നേരിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ വിഷയം വന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാലചന്ദ്രകുമാർ കള്ളനാണ് ബാലചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഇങ്ങനത്തെ ആളാണ് അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദിലീപുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സിനോട് ദിലീപ് വളരെ വിശദമായി ഇതിന് ഇതിൽ ബാലേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർഷൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇനിയും സ്വാഭാവികമായും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും ഈ കേസിനെ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നികേഷിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മാധ്യമ ജീവിതം നമ്മളെല്ലാം പണി നിർത്തും അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പീഡ് പേടിപ്പിക്കാനാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ പണിയും മാറ്റിവെച്ച് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ കേസ് അറസ്റ്റ് ജയില് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ട് ഓർക്കുന്നത് ഈ ജയിലിൻ്റെ അഴിക്കുള്ളിലാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മൂപ്പര് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നമുക്ക് നമ്മളതിന് മുമ്പ് അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ എൻ്റെ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജയിലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാനെന്തായിരിക്കും അന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചതെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കക്ഷി ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കാണേണ്ട ഒരാളാണെന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലീസ് ക്ലബ്ബ് കത്തിച്ച് കളയാം എന്നും പോലീസ് സി ഐ എ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും കൈയും കാലും തല്ലിയൊടിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘം അപ്പുറത്തുണ്ടല്ലോ ആ ആ ഭീഷണി സംശയിക്കുന്നു ഓ അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണിക്കൊന്നും നമ്മൾ മാത്രമാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനൊന്നും കൂട്ടിയാൽ കൂടുന്ന ആളല്ല ദിലീപ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്തായാലും സജീവമായി ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോവാം